0: Salut chers passionnés Sais-tu que l'auto-sabotage de nos capacités d'apprentissage et de nos relations est en lien direct avec nos valeurs Sais-tu que quand tu te sens inférieur, limité Incapable ou indigne, ce sont tes croyances négatives. Cela te tire parfois par le bas, ou en suradaptation à quelque chose qui ne te convient pas, et limite alors ta capacité à réaliser tes objectifs et à atteindre ton plein potentiel. Une mécanique inconsciente, ces fameuses croyances, qui nous tirent vers le bas, ce qui impacte notre comportement nos motivations à acquérir des compétences, des capacités, et j'en passe. On aurait dû apprendre ça à l'école, ne crois-tu pas Voilà pourquoi, aujourd'hui, avec l'exploration du quatrième niveau logique, les croyances et les valeurs, on retrouve aussi les critères, les présuppositions. Nous voici donc dans la trentième spéciale, en saison 2 avec le quatrième niveau logique de Robert Dietz. On aurait dû apprendre ça à l'école, oui, je me répète, mais je trouve ça tellement fort, découvrir que ces croyances et ces valeurs, rien que le fait de les rencontrer, de les connaître, de les observer, va nous permettre d'être beaucoup mieux dans notre vie, et peut-être même de suivre notre voie idéale, notre vie active idéale. D'où l'importance de les connaître et les reconnaître. Au cours de cet épisode, nous allons explorer ce que sont les croyances, comment elles peuvent nous influencer, notre vie, et les avantages et les inconvénients de celles-ci. Il est à souligner que l'interdépendance de chaque niveau logique de la pyramide de Dietz est un point phare pour se rendre compte où se situe notre problématique et son origine du moment. De plus, quand on voyage entre le monde des croyances et les capacités, on retrouve les émotions, ce qui, elles, sont liées à nos ressentis. En somme, cela répond à la question « quels effets ?». Nos croyances et nos valeurs vont influencer nos émotions, nos compétences, nos comportements, dans l'environnement où l'on se trouve. Ce niveau représente les croyances fondamentales et les convictions profondes que l'on a, qui nous influencent dans nos attitudes et nos comportements. Je t'invite, si tu ne l'as pas déjà fait, à écouter les quelques spéciales précédentes qui expliquent le territoire, le comportement, les capacités. Les trois premiers niveaux logiques du socle de la pyramide de Dietz. Ces croyances peuvent inclure des idées sur soi-même, sur les autres, sur le monde en général sur la vie. Elles sont souvent difficiles à changer car elles sont profondément enracinées et peuvent même être considérées comme vraies. On les a reçues pendant notre petite enfance avec notre environnement, aussi à l'école, dans le système éducatif, puis par la suite dans l'environnement professionnel, etc. L'objectif de ce podcast est de te permettre de comprendre la puissance de ces croyances et de ses valeurs sur sa qualité de vie, qu'elle soit professionnelle, privée, active, sportive, etc. L'humain en est plein de sensations, d'émotions, de va-et-vient. C'est un vrai, une vraie, comment on pourrait dire, onde, qui parfois est harmonieuse et parfois disharmonieuse, comme la musique. Se sentir limité dans une situation, ou tiré vers le bas, ou alors encore en suradaptation à quelque chose, qui ne nous convient pas, c'est très désagréable, n'est-ce pas Alors que, en ayant conscience de ces croyances limitantes et de ces valeurs, on peut ouvrir un champ des possibles incroyable. Pour cela, nous avons besoin de transformer nos croyances limitantes en croyances positives pour retrouver du sens et de la vitalité et ainsi être portés en réalisant ce, que, ce qui nous tient à cœur. Le résultat, de changer ces croyances négatives et erronées en croyances positives, est totalement propulsant. Cela nous amène donc dans l'action. La baisse d'énergie dans un métier qui ne nous convient plus, ou peut-être dans un environnement qui ne nous convient plus, provoque le laisser-aller, va créer un vide intérieur, et cela augmente au fur et à mesure quand on reste dans cette certaine zone de confort. On s'habitue à accepter la situation. Cela à court terme est ok, on reçoit son salaire tous les mois, c'est confortable, etc. On a toujours le même train-train. Et ça le devient bien moins à long terme, puisqu'on commence à être malade, à être triste, voire dépressif, en burn-out. Cela provoque aussi un mode victime, tendance à se plaindre de la situation. Une question primordiale à se poser, et je te propose de la noter sur un coin un peu petit à quelque part, où tu pourras la voir régulièrement, elle permet de lever les croyances limitantes. Alors cette question, c'est « Qu'est-ce qui est important ?» Dans une situation où tu ne te sens pas bien, où tu as un choix à faire, « Qu'est-ce qui est important »« Qu'est-ce qui est important pour moi ?» Au moment présent. Donc, au quatrième étage de la pyramide de Diltz habitent les croyances. C'est ce qu'on appelle le pourquoi et les valeurs pour, plus loin, quoi. Les croyances sont les choses que nous pensons vraies et qui insidieusement influencent nos comportements, limitent ou décuplent nos capacités. Elles sont souvent héritées de notre bouillon familial éducatif et Par exemple, il y a cette croyance connue, tel poste est fait pour un homme. Je suis une femme, donc je ne, je ne choisirai pas ce poste. Je ne vais donc pas proposer ma candidature. Mais ça, si tu as écouté un petit peu mes podcasts, tu dois savoir que cette croyance, je ne l'ai jamais eue. <rire> Ayant fait 23 ans de rallye, et aussi plus de 20 ans comme ingénieur système, tout des mondes masculins. Donc, on va partir sur un autre exemple, ça sera mieux. Je pense que je suis brillant, parce que mes parents me l'ont toujours dit, et ils m'ont fait confiance. Je pense que j'ai les capacités requises pour être un chef d'entreprise, et donc, je vais créer ma boîte. Il est possible, cependant, de travailler sur ces croyances, pour les faire évoluer et lever les freins. Quant aux valeurs, elles sont nos moteurs structurels. Eh oui c'est la flamme qui nous anime et donne un sens supérieur à ce que nous faisons. Il est impossible de faire bouger les valeurs. C'est la raison pour laquelle elles prennent avec la personnalité de plus en plus de place dans le recrutement. L'environnement et les comportements interagissent avec les valeurs et inversement. Ainsi, quand une personne se trouve en décalage par rapport à ses valeurs et les valeurs de son environnement, et celle véhiculée par le comportement, il y a souvent un grand mal-être. Par exemple, je considère que la performance collective et que l'esprit d'équipe est indispensable pour remplir ma mission. Croyance. Mais je travaille dans un environnement individuellement très compétitif. Environnement. Donc je suis en décalage avec mes valeurs. J'aime... L'énergie du groupe et je travaille dans un poste très indépendant, très individuel, très compétitif. Et cela affecte les niveaux inférieurs de la pyramide de 10, j'entends, mais aussi les niveaux supérieurs de ma pyramide, que l'on verra plus tard. Entre autres, l'identité, le sens du soi, la vision de la vie. Chaque personne a sa propre perception. Heureusement. Certains verront un accident, une maladie, comme une tragédie. C'est terrible je ne sais pas si vous avez vu La Belle Verte. Quand il dit on lui frotte le rétro, c'est un film français des années 80-90. La Belle Verte, je vous le conseille, il est génial. Grande ouverture d'esprit à la sortie de ce film. Donc, c'est tragique, c'est terrible. Et d'autres verront cette épreuve comme un défi, une occasion d'apprendre. Avec un cadeau qui se cache derrière cet apprentissage de la vie. Chacun va réagir à sa façon, selon sa perception de l'événement et aussi selon ses croyances. Nos valeurs, nos attitudes, nos croyances et nos associations déterminent notre perception de la réalité physique extérieure et notre sens de ce qui est réel. Ce qui est chouette, et c'est la grande bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout changer. On peut changer nos croyances, celles qui dépendent de nous et de personne d'autre. Souvent, on ne le voit pas, on ne le sait pas. Et pourtant, c'est accessible à tous. Comprenez pourquoi Je ne comprends pas qu'on n'apprenne pas ça à l'école. Quand nos croyances changent, nous nous mettons à l'écoute d'autres dimensions. Ainsi, un champ des possibles s'ouvre. Aussi, c'est plus harmonieux. Et comme j'aime le dire, la vie est une école parsemée d'obstacles. On peut avoir tout ce que l'on veut. On aura toujours des moments down et des moments up. En plus, des moments sereins. Tout dépend de la façon dont on voit les choses, dont on accueille la situation. Et du coup, nos croyances impactent fortement notre vie de tous les jours, du réveil au coucher. Et si on ne la comprend pas, cette leçon de vie Cet apprentissage qui nous est amené sur notre chemin Eh bien, elle sera répétée de formes différentes jusqu'à ce qu'elle soit comprise. Et si on n'apprend pas de ces défis faciles au départ ils seront alors de plus en plus difficiles, jusqu'à ce qu'on comprenne le message. C'est une croyance, on est d'accord. C'est aussi, pour certains, une loi de l'univers. Notre façon de percevoir les épreuves peut changer notre vie intérieure face à la réalité. Et c'est ici que l'on retrouve l'impact de nos croyances, de nos interprétations. Un peu comme un ordinateur limité à ce qu'il fait par rapport à ce qu'il a été programmé. Nous avons tous la possibilité de réaliser un formatage de notre ordinateur pour qu'il soit réinstallé à des fins de nous servir nous-mêmes pour notre bien-être. Quand j'ai découvert la PNL dans les années 2010, cela m'a permis de me réveiller à une autre réalité, à d'autres possibilités. Et surtout, cela m'a apporté des éclairs de lucidité. Cela a changé ma vie, intérieure et, au fur et à mesure, extérieure. Et ce, par de nouvelles perceptions, de nouvelles possibilités, que je ne pensais pas possibles avant. Donc, le niveau de croyance et de valeur que nous avons, sur nous, sur les autres, et plus largement sur la vie, va nous influencer le comportement. Les niveaux inférieurs, comme les capacités, comportements et l'environnement, vus dans les spéciales précédentes, sont modelés par nos croyances et nos valeurs. Tout d'abord, nos croyances sont des représentations subjectives, comme on l'a vu juste avant. Nous pensons vrai en toutes circonstances, à la fois sur soi et le monde qui nous entoure. Par exemple, de croire que le vendredi 13, j'ai plus de chances de gagner au loto. Mais aussi, je suis obligée de dire oui à tout le monde, sinon on me rejettera. Mm -hmm. Il est intéressant d'imaginer les croyances comme les fondations de notre psychisme. Certaines sont essentielles, car elles forment des murs porteurs de notre personnalité actuelle et resteront presque immuables, tandis que d'autres sont plus superficielles et évolueront avec le temps et l'expérience. J'ai une croyance très profonde en moi depuis toute petite. Ce que l'on s'aime, que ce soit négatif ou positif, on le récolte un jour, la vie est ainsi. Cela dit, nous nous arrangeons souvent pour ne jamais remettre en question ces croyances par nous-mêmes, car celles-ci définissent nos permissions, et oui, encore, et nos limites que nous nous accordons concernant les niveaux inférieurs. Je m'autorise à apprendre ce métier en autodidacte, même si la plupart des entreprises demandent des diplômes universitaires. Contrairement aux croyances qui sont bien affirmées, les valeurs désignent des concepts auxquels nous adhérons et évoluons dans le monde qui nous entoure. Elles sont aussi la source de nos motivations qui nous poussent à poursuivre nos objectifs. Cela peut être une personne qui a horreur de la saleté. Pour elle, la valeur de la propreté est donc très importante. Ainsi, selon l'endroit où elle se retrouvera, si l'endroit est assez propre, sa valeur sera satisfaite et elle pourrait être elle-même en tirer satisfaction. A l'inverse, si l'endroit est sale, cette valeur sera insatisfaite et produira chez cette personne du dégoût, voire de la colère. Les croyances et les valeurs interagissent souvent entre elles, d'où le fait qu'elles partagent le même niveau logique. Voici un autre exemple pour illustrer cela. Si nous nous croyons incapables d'apprendre, croyance, parce que nous sommes trop vieux, valeur, valeur de la jeunesse insatisfaite, ou trop bête, valeur de l'intelligence insatisfaite, nous allons saboter nos capacités d'apprentissage. Rien que par le fait de croire qu'on est incapable d'apprendre, on ne va pas apprendre, alors que tout s'apprend. Certaines personnes vont peut-être mettre plus de temps, d'autres moins. Tout s'apprend. Dans les entreprises, c'est souvent ce que l'on appelle la culture de l'entreprise dans laquelle les employés baignent et qui façonne leur manière de percevoir leur travail, ainsi que la portée de leurs tâches quotidiennes. C'est un élément motivateur. Si on n'est pas aligné à la croyance de son entreprise, on aura du mal à s'y sentir bien. Si l'on prend à nouveau le fameux étudiant, ses croyances et ses valeurs seraient l'importance qu'il accorde à ses études. S'il croit qu'elles sont importantes pour lui et son avenir, si être studieux et attentif font partie de ses valeurs, alors il va se donner beaucoup dans ses études et probablement les réussir. Donc ce niveau répond aux questions liées à la raison de nos comportements. Les croyances Répondent à la question « Pourquoi ?» Et les valeurs répondent à la question « Pour quoi ?» En deux mots. « Pourquoi voudrais-je atteindre cet objectif ?» Ou « Pour quoi ?»« Quel but voudrais-je atteindre cet objectif ?»« Pourquoi ai-je cette difficulté ?»« Pour quoi ?» ai cette difficulté Pas évident la nuance. On va aller plus en profondeur. Venons-en aux croyances négatives. Elles peuvent avoir de nombreux effets négatifs sur notre vie, tels que une baisse d'estime de soi. Les croyances négatives peuvent nous faire nous sentir inférieurs, incapables, voire indignes, ce qui peut entraîner une baisse de notre estime. Elles peuvent être aussi source de limitations de nos capacités nos capacités à réaliser notre objectif ou atteindre notre plein potentiel en nous empêchant de prendre des risques et de croire en nos capacités. Les croyances négatives peuvent apporter aussi de l'anxiété, voire de la dépression. Elles peuvent nous rendre plus vulnérables en nous faisant sentir impuissants et sans espoir. Cela peut aussi créer des relations difficiles. Elles peuvent affecter nos relations en créant des barrières entre nous et les autres, en nous faisant douter des intentions des gens et en nous rendant moins enclins à faire confiance aux autres. Cela, comme on l'a vu, peut créer aussi un manque de motivation, en nous faisant douter de nos capacités à réussir et en réduisant notre désir de persévérer dans l'atteinte de notre objectif. Il est important de prendre conscience de nos croyances négatives et de travailler à les remplacer par des croyances plus positives et réalistes pour éviter ces effets négatifs sur notre vie. Selon Robert Dilts, les croyances sont décrites comme des convictions fondamentales et profondes qui nous influencent dans nos attitudes et nos comportements. Ces croyances incluent les idées sur soi-même, sur les autres, sur le monde. Et nous avons aussi les avantages des croyances, les croyances positives, propulsantes, qui nous offrent une direction claire dans notre vie et nous donnent une base sur laquelle nous pouvons construire notre avenir. Elles peuvent nous donner une plus grande confiance en nous et nous aider à faire des choix plus déterminés dans la vie. Elles peuvent également nous donner un sentiment de sécurité en nous permettant de comprendre le monde qui nous entoure. Et les inconvénients des croyances, bien évidemment, comme on l'a vu au début, ce sont des croyances limitantes ou erronées. Elles peuvent nous empêcher de voir les opportunités qui se présentent à nous et nous faire vivre une vie beaucoup moins riche, beaucoup moins satisfaisante. Elles peuvent également nous diviser en créant des barrières entre les groupes de personnes qui ne partagent pas les mêmes convictions. Ce sont, en gros, des convictions qui peuvent nuire à notre bonheur, notre bien-être, notre réussite. Elles peuvent inclure des pensées telles que « que je ne suis pas assez bon »,« je ne peux pas réussir »,« je ne suis pas fait pour ça »,« les gens ne sont pas fiables »,« etc. »« tu me suis ?» Ces croyances peuvent influencer négativement nos comportements et nos actions en nous empêchant de voir les opportunités qui se présentent à nous et en nous limitant dans nos capacités à atteindre nos objectifs. D'où l'importance de se questionner sur ces croyances pour déterminer si elles sont réellement vraies d'une part ou si elles sont fondées sur des préjugés, des expériences passées ou des habitudes de pensée négatives. En en prenant conscience, on pratique déjà à les remplacer par des croyances positives et réalistes. Nous pouvons améliorer notre qualité de vie et atteindre un niveau plus élevé de bonheur et de réussite. Les croyances positives peuvent avoir de nombreux effets bénéfiques sur notre vie, tels que l'augmentation d'estime de soins, nous faire sentir mieux sur nous-mêmes, plus confiants, plus capables, nous aider à réaliser nos objectifs et atteindre notre plein potentiel, en donnant confiance à nos aptitudes, et en nous incitant à prendre des risques valables, des risques justes. C'est aussi une réduction de l'anxiété et de la dépression. Se sentir plus positif, plus optimiste quant à l'avenir. Et améliorer nos relations. En nous incitant à faire confiance aux autres. à voir le meilleur côté des gens. Et à nous connecter plus facilement avec eux. Nous l'avons vu déjà. C'est aussi l'augmentation de motivation. Ce qui nous permet d'aller dans l'action. Nous donnant confiance en nos capacités à réussir et nous incitant à persévérer dans l'atteinte de nos objectifs. Dans ce quatrième niveau logique de la pyramide de Dietz, les valeurs sont toutefois distinctes des croyances. On a vu que les valeurs, on ne les changeait pas. Les valeurs, elles sont considérées comme des concepts plus abstraits, qui donnent un sens et une direction à notre vie. C'est ce qui est important pour nous, et ce que nous considérons comme étant le plus important de notre vie. Vous imaginez l'importance de rencontrer, reconnaître, connaître ces valeurs Les valeurs peuvent inclure des concepts tels que la liberté, l'authenticité, l'amour, la justice, l'excellence, l'abondance, l'harmonie, le succès, la croissance. Tout cela varie d'une personne à l'autre et peut évoluer aussi au fil des temps. Elles sont importantes. Elles sont importantes car elles nous aident à déterminer ce qui est important pour nous et ce que nous voulons accomplir dans notre vie. Elles peuvent également nous aider à faire des choix importants, tels que des choix de carrière, des choix d'amis, des choix d'activité. En pratiquant consciemment à déterminer nos valeurs, à nous aligner sur elles, nous pourrons vivre une vie plus significative et surtout plus satisfaisante. Ça vous dit pas Cinq clés en sorte pour donner des petites astuces pour trouver ces valeurs. Et je vous laisserai là-dessus. Méditez sur ce sujet. Réfléchis à ce qui est important pour toi dans la vie. Est-ce que c'est important d'être avec des amis, de passer des moments dans un sport, en famille Est-ce que c'est important pour toi la sincérité, le respect, l'authenticité, de te réaliser à travers des activités, des projets, de la créativité. En deux, explore tes réactions émotionnelles. Évaluer ses propres réactions émotionnelles à différentes situations permet de déterminer ce qui est important pour soi. En trois, liste tes réalisations et tes regrets. Eh oui les deux, histoire d'avoir un bon équilibre. Tu peux écrire sur une liste toutes tes réalisations les plus belles, tes préférées. Pas besoin d'en faire trois pages, rien que quatre ou cinq c'est suffisant. C'est un début, un petit pas qui enclenche de grands changements. Et aussi, liste tes regrets, trois, quatre, cinq, pas besoin de beaucoup, pour déterminer ce qui est important pour toi et ce que tu veux éviter par le futur. En quatrième point, examine tes activités et tes choix. Évalue tes activités, par exemple sur une échelle de 1 à 10, et tes choix actuels, pour déterminer ce qui est important pour toi. Tu vois, on la retrouve tout le temps, cette question. Qu'est-ce qui est important pour soi Et puis en 5, petite astuce, pose les questions à tes proches, les personnes que tu affectionnes, qui ont de l'affection pour toi, en qui tu as confiance En qui tu as confiance Demande à ces personnes proches ce qu'ils pensent que sont tes valeurs. Tu peux avoir de belles surprises. En explorant ces différentes approches, tu peux commencer à déterminer clairement ce qui est important pour toi, ce qui donne du sens et apparaîtra une direction de la vie idéale. Une fois que tu as clairement identifié tes valeurs, et on y reviendra, tu peux pratiquer à les mettre en activité dans ta vie quotidienne. Voilà. En conclusion, les croyances peuvent être très puissantes et peuvent nous aider à mener une vie plus heureuse et plus accomplie. Mais elles peuvent également nous limiter si nous ne les examinons pas régulièrement et ne nous évaluons pas de ce côté-là. Il est bon de faire preuve de conscience et de considération en nos croyances pour en tirer le meilleur parti. J'espère que cette spéciale t'a plu. Je te retrouve dans le prochain podcast pour l'identité, le sens de soi, être et contribuer ou le fameux qui suis-je de Socrate. Tiens, on le retrouve ici. Et quel est mon rôle dans la vie Alors, à tout de suite, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour la nouvelle spéciale qui sort chaque lundi à minuit une, c'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute, et surtout, surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. A bientôt sur la chaîne Maximise Ton Potentiel, et bonne pratique